0: Con ciudadanía, la vida universitaria al servicio de la comunidad. Cultura del autocuidado. Cultura de la legalidad. Apreciación artística. Interés por la ciencia. Acción por el medio ambiente. Con ciudadanía, con ciudadanía, con ciudadanía. Es una producción de Radio Universidad de Guanajuato.
1: Bienvenidos a Con Ciudadanía. Mi nombre es Itzia Ruiz Correa y les agradezco el favor de su atención. Hoy tenemos entrevista, Con Ciudadanía opina, un reportaje muy interesante sobre la economía circular. No se separe de la radio. Vamos a comenzar el programa con muchísima información que estoy segura será de su interés.
0: La entrevista
1: Hoy tenemos como invitada a la doctora Elia Lara Lona, quien es coordinadora de la Unidad de Mediación y Conciliación de la Universidad de Guanajuato. Ella nos estará platicando en el marco de la cultura de la legalidad sobre cómo mediar y conciliar el conflicto en el ámbito universitario y cómo promover una cultura de paz. Así que no te lo pierdas, quédate con nosotros en Ciudadanía Radio. Doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias por invitarme y por todas las personas que nos escuchan.
1: Ella es eh, coordinadora de la Unidad de Mediación y Conciliación de la Universidad de Guanajuato y actualmente es profesora e investigadora de la misma universidad, de nuestra Alma Mater. Y bueno, insisto, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Platíquenos de este tema tan interesante, tan importante y sobre todo medular en una sociedad tan convulsionada como la que tenemos en el mundo. No voy a hablar de México, voy a hablar del mundo. En esta situación de la mediación y la conciliación desde luego en lo que nos toca, que es el ámbito universitario.
2: Muchas gracias. Pues primero, muchas gracias por la invitación y creo que voy a tocar algunos de los puntos que me parecen importantes hacia la comunidad en general, pero también en particular a los estudiantes que nos están escuchando y que es en el marco de Conciudadanía que se está dando este espacio. Hace algún tiempo ya la, el rector general junto con todo su equipo de trabajo, vinieron, pe, venían pensando en cómo brindarle a la, a la comunidad universitaria en, dentro de, de los espacios universitarios un espacio que pudiera ser para la solución de los conflictos antes de que estos pudieran escalar o irse a, otros, a otras áreas. Como tú sabes, la Universidad de Guanajuato es un ente vivo, sumamente complejo, complejo en, por su gran diversidad, por sus grandes eh, espacios de, de comunicación, pero también por las, las personas y la gran variabilidad que hay entre los perfiles, las ideologías, los procesos culturales, los sistemas de creencias, las eh, nacionalidades, las, diferentes, eh, dif la, perdón, las diferencias que cada uno de nosotros podemos expresar en un espacio tan hermoso como es el, el ámbito universitario, claro. pero que aunque sea tan hermoso, tan creativo tan productor de, de ideas también existen los conflictos desde luego. entonces bueno, el rector junto con el equipo que lo acompañó durante, desde el 2017 a la fecha, vinieron pensando en cómo brindarle a la, a la comunidad universitaria un espacio donde pudiera resolver sus propios conflictos, conflictos que son por su naturaleza y por su diversidad sumamente cotidianos. y bueno, el, el hecho de que una organización como esta tenga un espacio espacio para que las propias personas que, la, que viven en ella y que comparten toda su, su actividad puedan tener un espacio para resolver los conflictos de una manera positiva, claro. de una manera eh, basada en el diálogo y donde los beneficios directos no solo son para las personas que están en conflicto sino también para las personas que los rodean y para el mismo, la misma universidad. El hecho de que estemos hoy aquí en el, en el entorno de conciudadanía es precisamente por el gran trabajo que se tiene que hacer o que estamos realizando en conjunto con los alumnos. Uno de los ejes que marca con ciudadanía es justamente el, el conocer todos los aspectos de legalidad. Y básicamente cuando pensamos en conflicto es porque alguien se saltó la regla, porque alguien rompió... Nuestra expectativa Porque no se cumplieron Ciertas cosas no y Transmedio límites ¿no? Exactamente Entonces ¿Dónde están esos límites? Claro. Y resulta complejo Establecer esos límites Cuando somos una comunidad Tan diversa Con un montón de intereses Y que a veces eh, no, no somos lo suficientemente Expresivos O a veces somos eh, Demasiado expresivos Y podemos Rebasar esos límites Claro. Entonces el, el hecho de conocer efectivamente cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, ayuda efectivamente a conocer cuáles son nuestros límites. Sin embargo, eh, cuando hablamos de conflicto eh, para que puede ser mediable o que puede ser re resuelto bajo unos mecanismos diferentes a los mecanismos administrativos o los mecanismos judiciales, es porque el conflicto, el punto del conflicto no es un, un punto de conflicto legal, no es un punto de conflicto jurídico, es un punto de conflicto emocional. Por supuesto Es un punto de conflicto Que se da en las relaciones humanas Y que a veces es muy difícil Para las personas Encontrar un espacio Donde puedan resolverlo A veces es muy difícil Saber a quién acudir A veces es muy difícil Saber qué hacer Y lo que casi siempre Hacemos las personas Es callarnos Evitar no confrontar Pero luego Hay situaciones En las que uno Necesita hacer esto Y bueno Finalmente Cuando el problema O las diferencias Que existían Se convierten en un problema Porque ya el resto De las personas Con las que convivimos Se enteran de la situación Es cuando cada uno Hace propio Esa situación y cada quien da sus propias opiniones y qué hacer entonces cuando un conflicto crece cuando está saliéndose de nuestras manos cuando alguien más está tratando de pues aportar sus ideas sobre cómo solucionar los conflictos para eso estamos en la unidad de mediación ¿no? el poder identificar ayudarle a las personas que tienen una situación que les duele que les irrita que los enoja que los entristece y que no saben cómo actuar pueden ir con nosotros en la unidad de mediación brindamos varios servicios cuáles son doctora? brindamos asesoría muchas veces las personas no sabemos estamos enojados estamos muy tristes nos cegamos nos, y estamos ciegos y no sabemos qué hacer y, y la unidad de mediación ayuda a entender cuál es la situación que se está viviendo a veces para nosotros es un conflicto casi imposible de resolver pero solo hay que cambiar eh, de vista no hay que buscar otros ojos para poderlo entender y brindamos esta asesoría a, abrimos el abanico de posibilidades les ayudamos a hacer un análisis de lo que está pasando un, un análisis del conflicto para poder identificar cuáles son aquellos puntos donde puede resolverse ¿no? el, cuáles son los espacios de solución uh -huh. de conflicto. Brindamos el propio proceso de mediación-conciliación, que significa que una persona cuando ya definitivamente entendió su conflicto sabe qué es lo que quiere con respecto a otra, puede entablar un diálogo. La mediación es un proceso eh, muy maravilloso, diría yo, porque ayuda a las personas a escucharse, sobre todo escuchar, y a entender otros puntos de vista sobre la misma situación que están viviendo. La mediación y la conciliación es un espacio de diálogo seguro, confidencial, claro. donde las personas pueden decir sus, sus cosas posiblemente, claro. porque nosotros no juzgamos en la unidad de mediación, no somos jueces tampoco claro. vamos a establecer una regla o una sanción. Y con esa Cada, confianza se así, pueden abrir las personas, personas. se abren las personas, eh, les ayudamos a dialogar y, eh, les, y restaurar la convivencia. Exactamente, restaurarla establecer esos mecanismos de lazo que, que siempre son importantes en el ambiente laboral pero también en el familiar, porque luego se van enojados a casa y, y eso siempre los deteriora en las relaciones familiares.
1: O al revés, vienen de casa así con es. una carga emocional así muy es. importante llegan y descargan Así
2: y finalmente también en, en la universidad en las relaciones eh humanas, están casi muchos parientes ¿no? dentro de la universidad o muchas relaciones de amistad o muchas relaciones de otra naturaleza y siempre hacen que o el conflicto se haga más grande o que el conflicto este, tome una dirección diferente. Sí. Bueno, entonces en esta unidad de mediación hacemos asesoría bajo estos eh, principios de, de conocer el conflicto y ayudarle a entender a las personas cuáles son las opciones y ya cuando hay un, formalmente una solicitud de mediación y conciliación invitamos a las personas, a las partes a que se sienten a hacer un diálogo que básicamente tiene, yo, hay varios principios, pero yo siempre les menciono tres principalmente. El que es confidencial es un proceso totalmente confidencial y lo que ahí se dice, ahí se queda. Segundo, que es voluntario. A nadie se le sienta la fuerza. El que Por tiene supuesto. la intención de resolver su conflicto y tiene la voluntad de resolver su conflicto es porque tiene la voluntad de ver el conflicto desde otro punto de vista. Y tercero, que nosotros somos imparciales y neutrales no, no somos autoridad. Somos un ente que depende directamente de la Secretaría General, pero que no, no ejercemos autoridad sobre nadie. Perfecto. Es voluntario para todos. Entonces, hay otros principios, pero digamos que estos resumen importantemente esto. Una vez que ya hay una sanción ya por el órgano que haya sido por la entidad que le haya correspondido y que finalmente hay una persona que está ofendida y una persona que es el ofensor y que pues tienen que regresar a trabajar. Ahí nosotros intervenimos también con lo que se llaman eh, juntas restaurativas para poder restaurar esta convivencia, para poder hacer buscar espacios de armonía. Pero en estos tres marcos hacemos también prevención es decir, hacemos talleres capacitaciones, eh, damos plata de sensibilización para identificar el conflicto, para gestionar los conflictos. La unidad de mediación es un espacio de gestión del conflicto claro. en, en, en la medida en que vamos creciendo hacia, hacia el conocimiento de las personas. Si tuviéramos
1: que decirle a nuestros jóvenes, padres de familia, al público en general, ¿qué le diría usted respecto de conciudadanía, la mediación y la conciliación? Yo, diría, yo resumiría en
2: si tienes un problema o un conflicto, te sientes mal, estás triste, estás deprimido no quieres comer ya no quieres ir a trabajar ya no quieres ir a la escuela ya no quieres desarrollarte te puede dar dolor de cabeza a lo mejor ansiedad tienes ganas de llorar y no se lo quieres decir a nadie puedes tocar nuestra puerta
1: eso es muy bonito. La verdad es que es saber que cuentas con alguien que puede escucharte es extraordinario, sobre todo en tu en tu universidad, en tu escuela. De verdad es que es muy grato escucharla, doctora. ¿Algo más que quisiera agregar? Bueno, que tenemos una página. Por En favor. la página
2: pueden encontrar todos los procedimientos que hacemos, cómo hacer una solicitud de mediación propiamente. tener Ahí están los teléfonos. Eh, la página es, entran directamente a Mediación Conciliación UG y ahí está. Tenemos también una... Las redes sociales usan, usan, utilizamos desde la universidad propiamente. Pero tenemos un correo electrónico, umc.ugto.mx Umc. Es? Ugto .mx. -C? Unidad de mediación y Conciliación. Uh -huh. Arroba. Uh -huh. arroba UGTO.mx
1: Pues ahí está el canal abierto para quien tuviese en algún momento que resolver, que se sienta con la necesidad, tiene un espacio maravilloso con profesionales, con gente comprometida, que con toda seguridad le ayudará a resolver el conflicto. Confidencial, totalmente. Confidencial, confidencial, confidencial. eso es sí. extraordinario. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y recordar que la mediación, la conciliación y con ciudadanía lo hacemos
2: también. Así es. Muchísimas Todos somos gracias. Somos parte de una sociedad pacífica. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Con Ciudadanía en Acción. Con la finalidad de promover una cultura de paz a través de la prevención de los conflictos en el entorno universitario y de generar espacios para el diálogo y colaboración en proyectos entre los integrantes de la comunidad, se realizaron sesiones para dar a conocer el trabajo que lleva a cabo la unidad de mediación y conciliación de nuestra Casa de Estudios. Durante un encuentro con líderes estudiantiles e integrantes de grupos organizados del Campus León de la Universidad de Guanajuato, se realizó una breve presentación de un programa institucional de igualdad de género género, un género, un género. De la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario y de la Unidad de Mediación y Conciliación. En diversas actividades académicas se promueve una cultura de la paz y la legalidad en la Universidad de Guanajuato. Muestra de ello fue la realización de la conferencia denominada El perfil del gestor de conflictos o facilitador, su formación, conocimientos, habilidades y actitudes, la cual fue impartida por el licenciado Rafael Horacio Montoya Vargas director del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. En el marco del Primer Seminario de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que organizó la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, el grupo Altruismo UG y la Unidad de Mediación y Conciliación como parte del programa Con Ciudadanía UG. Con Ciudadanía Tips. Con Ciudadanía Tips. En la Universidad de Guanajuato, la actividad de mediación y conciliación procede cuando los solicitantes tengan libre la disposición de los derechos en conflicto. O bien, en el caso de intereses particulares o colectivos, cuando se atiendan las necesidades y responsabilidades individuales y comunes cuyo objetivo sea la recomposición del tejido social dentro de la comunidad universitaria. La comunidad universitaria. Tratándose de casos de violencia de género, la mediación y la conciliación será procedente únicamente cuando la persona ofendida lo solicite, cuando cuente con el acompañamiento necesario para tomar la decisión, así como participar en dicho proceso, y cuando reciba la información sobre los alcances derivados de la participación en el mismo. Guía básica si experimentas violencia de, violencia de género. La violencia de género se entiende como todo acto u omisión en contra de una persona sobre la base de su sexo, preferencia o orientación sexual, identidad y expresión de género. En la Universidad de Guanajuato no son aceptables ninguno de estos actos u omisiones. Por ello, resulta de gran importancia que estos se den a conocer y sean reportados por quien los padezca, atendiendo a las recomendaciones contenidas en la guía básica para quienes experimentan violencia de género. Conócela en la página www.ugto.mx
0: Búscanos en la web www.ugto.mx diagonal con Ciudadanía. Nuestro correo Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta, con ciudadanía, con ciudadanía. La vida universitaria al servicio de la comunidad. Opina con Ciudadanía.
1: Escuchemos al doctor Jesús Martínez Patiño, coordinador general de Ecosistema Vida UG.
3: Con Ciudadanía nace desde la visión de la prevención integral de la persona. Y todos los que participamos en, en este enorme proyecto es que vemos con ciudadanía como una visión transformadora de la persona, pero sobre todo que desde el hecho de participar ya nos cambia. Y en este caso con ciudadanía parte de, de, de nuestra propia esencia y desde, desde ahí ya nos cambia. ¿Por qué nuestra esencia? Desde la cultura del autocuidado, cómo cuidar nuestro cuerpo desde la cultura de la legalidad, que hacemos, cómo lo hacemos, desde nuestro propio de nuestra propia actividad todos los días. Entonces, en cada uno de los ejes nos sentimos identificados con algo. Cada persona lo vemos de alguna manera, se puede decir diferente, pero integradora. Yo puedo pensar una, una acción en el eje del autocuidado, pero mi compañera o mi compañero ven otra acción en el caso de la cultura del autocuidado. Entonces se van sumando todas esas múltiples ideas, acciones, visiones y nos van transformando y yo creo que esa es la parte que nos deja siempre con ciudadanía cuando participamos en una actividad, en una acción de manera constante. Lo más gratificante de participar en, en con ciudadanía, además del tema de, de la transformación que va teniendo la persona al participar, creo que el ir colaborando con otras áreas de la universidad se va uno enriqueciendo y va viendo la parte, digámoslo así, gigantesca, de conocimiento que tiene la universidad, pero el conocimiento invaluable que tienen las personas, que tiene la propia institución desde hace cientos de años, más de 200 años, pero que se sigue consolidando con el cambio que van realizando las personas eso es para mí una experiencia que, que sí me gustaría subrayar
0: Búscanos en la web www.ugto.mx Diagonal con Nuestro correo. Conciudadanía, ug, arroba, ugto MX
1: Uno de los ejes que rigen el programa de Conciudadanía es el cuidado del medio ambiente. El 25 de septiembre del 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta, y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. La sustentabilidad aborda un conjunto de criterios orientados a acciones éticas y prácticas que propician una equidad intra e intergeneracional con respeto al medio ambiente y nuestro entorno, incluidas lógicamente las personas y los espacios construidos. Lo anterior deriva en oportunidades de realizar acciones articuladas y congruentes con nuestra comunidad universitaria, pero con un componente de compromiso social. Nuestra institución cuenta con dos instrumentos orientadores que permiten el diseño y e ejecución de acciones específicas, el Acuerdo para la Emisión y Observancia de Acciones para la Gestión de Sustentabilidad y el Decálogo Ambiental de la Universidad de Guanajuato. El último documento llama a la comunidad universitaria a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, misma que propone 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Nuestra institución en ese compromiso fomenta un ejercicio de corresponsabilidad a la implementación de dichos objetivos. En la actualidad tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones para reducir las emisiones y aumentar los esfuerzos de adaptación. El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono. ¿Producir, usar y tirar? No, reducir, reusar y reciclar. El paradigma del actual modelo económico lineal podría estar llegando a su fin y es hora de ocuparlo con la economía circular.
4: En los últimos tiempos hemos escuchado mucho a los expertos hablar en los pasillos de la ONU acerca de la economía circular y lo mucho que puede hacer por proteger el medio ambiente y ayudar en la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué es la economía circular? En conversaciones en la ONU tenemos en esta ocasión a Adriana Zacarías, coordinadora de Eficiencia de Recursos para América Latina y el Caribe de la Agencia de la ONU para el Medio Ambiente. A ella le hemos pedido que nos explique qué es la economía circular y en qué se diferencia del modelo económico actual, con palabras que la gente de la calle podamos entender.
5: Básicamente, la economía circular, si yo le explicara a alguien eh, en la calle, sería decir que tenemos que aprender e inspirarnos de la naturaleza, en donde no existe el concepto de desperdicio. Todo lo que la naturaleza genera es un insumo o alimento para otro organismo. Un ejemplo, pensemos en el bosque. Las hojas de un árbol no, o un árbol caído se convierte en composta y se regenera y es este tierra. Eh, un animal muerto llega a otro, lo come. Eh, entonces todo esto es un, un ciclo cerrado en lo que fluye. Entonces este concepto básicamente lo que quiere y lo que nos dice es que es necesario cambiar la forma en la que actualmente producimos y consumimos, la cual está basada en un sistema económico lineal. ¿Qué quiere decir? Es Extracción, producción, consumo y desperdicio. Lo que queremos es pasar a una economía circular en donde básicamente tenemos que cerrar los ciclos de producción y, eh, y mantener un flujo constante de recursos naturales.
4: Adriana, ¿y ¿podría darnos algún eh, ejemplo de reciclaje?
5: Bueno, un ejemplo muy fácil para explicar a, a un ciudadano qué es la economía circular es el ejemplo que teníamos sobre las botellas retornables. Cuando comprábamos sodas, nuestras las botellas eran eh, retornables y las devolvíamos después a las tiendas, teníamos un esquema de, de depósito reembolso y sí. Eso es exactamente como la misma empresa está haciendo esa economía circular en que son eh, reutilizables y donde no hay ese desecho.
4: Antes también existían las, las reparaciones, pero ahora parece que no se repara tanto. ¿Qué pasa con la, con la basura electrónica, por ejemplo, del, de los automóviles?
5: Sí, bueno, efectivamente, como mencionaba, ¿no? el espíritu ahora de la economía circular es eh, movernos de esta economía lineal de extracción, producción, consumo y tirar y volver, a, yo digo volver a una economía circular, ¿por qué? Pensemos como bien eh, me preguntas. Anteriormente pensemos en nuestras mamás, las abuelitas, descomponían la licuadora, la plancha, la, la cámara, y habían tiendas en donde se podía reparar. Se compraba la pieza y se reparaba. Sin embargo, el mercado desafortunadamente ha empezado a quitar de circulación todas estas piezas. Entonces ahora nos resulta mucho más caro, por ejemplo, de reparar una cámara que comprar una nueva. Entonces nos hemos movido a una economía donde los bienes se han vuelto ya desechables. Y además de ser ya menos duraderos, también nos han impedido eh, o se generan productos que no son reparables.
4: ¿Y por qué es importante reducir o eliminar los residuos?
5: Hace una semana lanzamos aquí en un Medio Ambiente la perspectiva de, de residuos sólidos en la región. Y a mí me alarmó saber que en, en la región, el habitante promedio en Latinoamérica y el Caribe estamos generando un kilogramo de basura al día. Uno dirá, bueno, un kilo, pues no es mucho, sí, bueno, multipliquémonos por 365 días y multipliquémoslo también por toda la población. Entonces, como región, en el 2014 estábamos generando 541 mil toneladas de basuras diarias y de seguir así eh, vamos a aumentar para el 2050 un 25%, ¿no? que serían unas 670 mil toneladas de basura. Y eso es básicamente tirar dinero y recursos naturales a la basura. Mira, lo importante no es solo los residuos, sino en, en realidad lo que necesitamos es reducir todo lo que es el uso y la extracción de los recursos naturales. Y esto conlleva también a la reducción de residuos. Por alarmante que suene, si nosotros con, continuamos con los patrones actuales de consumo y producción y, y en base al aumento de la población, vamos a necesitar más de tres veces eh, de la cantidad de materiales, de, de recursos naturales que necesitábamos hace... En el, en el 2015. Esto es simplemente algo imposible. No tenemos más de un planeta. Por ejemplo, en el último siglo, desde 1990 a la actualidad, hemos aumentado 13 veces la extracción de, de recursos naturales. En, pensemoslo, por ejemplo, más de un tercio de la población vive hoy en ciudades, ¿no? Y en las ciudades tenemos que extraer materiales para construir nuestras casas, escuelas, hospitales. Entonces, dejen que les dé unos datos. En el siglo XX, excavamos, cortamos, perforamos, cosechamos suelos, etcétera, lo cual llevó, en este siglo, hemos eh, aumentado 33 veces la extracción de materiales de construcción. Hemos aumentado 27 veces en la extracción de minerales, hemos aumentado 12 veces más el, la, el consumo de combustibles fósiles y pues básicamente hemos ya sobrepasado los límites de regeneración de la naturaleza.
4: Los beneficios de la economía circular, como nos está contando, parece enormes. De acuerdo con otro informe que recientemente ha publicado en un Medio Ambiente, esta propuesta de la economía circular nos llevaría a un mejor modelo económico. ¿Cómo podríamos alcanzarlo?
5: Este reporte hizo un análisis en, en tres sectores. Es el de partes de vehículos, impresiones y de maquinaria pesada. Se dice que si, que si estas cadenas de producción volvieran a, a refabricar, restaurar o reparar y reutilizar estos materiales, en lugar de, ex, de seguir extrayendo materiales, sino que se si los vuelven a meter en el ciclo productivo, podríamos reducir entre un 80 a 98% los materiales necesarios si volviéramos a, a hacerlos este, en la manufactura. Podríamos, si hiciera si la restauración o remodelación de, de los productos, podríamos reducir a este, en un 82% al 99% la de extracción de recursos. Y si se repararan, también se podría reducir casi al 99% el, el uso de recursos. Asimismo, en el contexto de cambio climático, eh, esta economía circular en estos sectores podría llevarnos también a una reducción entre un 80% al 99% de las gases de efecto invernadero. Eh, asimismo, como ahorro mismo para las, las empresas, ¿no? porque podrían también ellas empezar a, a reducir los costos de, de comprar materia prima nueva. Entonces, tiene muchos eh, beneficios tanto económicos como, como ambientales.
4: ¿Cómo podríamos eh, ir hacia esa economía circular y cómo eh, ONU Medio Ambiente puede contribuir a ello?
5: Bueno, mira, retomando un poco el ejemplo de residuos sólidos. Eh, en nuestra región, el 50% de los residuos sólidos son orgánicos, material orgánica, de la cual, desafortunadamente, el 90% de ellos se van a la basura, a un tiradero, y no se usa, ¿no? Si, si pudiéramos ponerlo en práctica, podría generar nuevos mercados, como por ejemplo la generación de abonos, de alimento de ganado, esto podría llevar a innovación y sobre todo a la generación de empleos. Por ejemplo, hay un estudio reciente que hizo la Cepal y dice que en nuestra región, si, si pusiéramos en práctica la economía eh, circular, podríamos aumentar la eficiencia y la vida útil de, de materiales, lo cual nos llevaría a una generación de casi 5 millones de empleos. ¿Qué se requiere? En la región, es decir, hay mucho interés en este nuevo concepto de economía circular. Hay interés, lo vemos desde Chile, en México, en Brasil, en, en, en Perú, en Colombia, en Honduras, o a sea, varios países este, quieren entender más este concepto, quieren ponerlo en práctica. Pero bueno, aquí se requieren eh, trabajar en, en diferentes áreas. Una es, bueno, indicadores, ¿no? Cómo medir el flujo de materiales, cómo generar mayor eh, conocimiento y entendimiento de lo que es el análisis de ciclo de vida de los productos, ¿no? Para poder, como te mencionaba anteriormente, para poder cerrar los ciclos de producción o para ver cómo cruzar insumos de un ciclo de producción con lo que serían residuos en otro, ¿no? Al mismo tiempo hay que ver cómo están los marcos regulatorios. Otro, pues generación de incentivos, por ejemplo, a través de, trabajamos mucho con todo el concepto de economía verde, cómo generar inversiones para, para generar también la innovación, para construir la infraestructura y la tecnología que es necesaria para aumentar la eficiencia productiva. Y eh, y en otras áreas también bueno además hay que trabajar no es solo un, un tema de, del gobierno del sector privado o de innovación tecnológica sino mucho también es la conciencia de nosotros como ciudadanos en cambiar nuestro chip y empezar también a repensar en nuestros patrones de consumo no empezar a, a repensar si necesitamos comprar algo antes de repararlo, si no podemos hacer cosas nosotros mismos, si no puedes eh, reutilizar un producto antes de comprar uno nuevo. Y, y empezar a cambiar nuestros propios hábitos y, y movernos hacia estilos de vida más sostenibles.
4: Gracias a Adriana Zacarías de ONU Medio Ambiente. Les habló Antonio Lafuente, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Valor UG. El valor universal del respeto. El respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto de la diversidad humana y de la naturaleza fortalece tanto nuestra libertad como la de las demás personas. De las demás personas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos muy pronto y recuerda que con Ciudadanía lo hacemos todos.
0: Búscanos en la web www.ugto.mx, diagonal con Ciudadanía. Nuestro correo punto ug, mx Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión de Conciudadanía, la vida universitaria al servicio de la comunidad. Conciudadanía, la hacemos todos, la hacemos todos. Conciudadanía es una producción de Radio Universidad de Guanajuato. Contenidos Conciudadanía UG, realización Itzia Ruiz Correa.